0: s nekonečnou krotkosťou toľké muky neboli potrebné mohol im zabrániť trpkosti ponižovaniu, týraniu hanebnému rozsudku hambe popraviska klincom, prebodnutiu kopijou chcel však všetko zniesť pre teba pre mňa a my? ešte vždy sa mu vyhýbame? možno sám pred krížom začneš plakať vtedy nezadržaj slzy ale usiluj sa, aby sa tvoj nárek zmenil na predsavzatie. Už nikdy Krista nezradiť a nesklamať.
1: Srdný Bože, dopraj mi, aby som správne poznal a celým srdcom túžil iba po tom, čo sa tebe páči, a aby som sa snažil toho múdro dosiahnuť a uskutočniť to chvále a sláve Tvojho mena. Usmerni, Bože, môj život tak, aby som vedel, čo odo mňa chceš, a aby som to k svojmu prospechu vykonal. Nedopusť, Bože, môj pane, aby ma zviedol pohodlný život alebo pícha alebo aby som podľahol útrapám a zmalomyselnil. Nechcem sa ani radovať, ani rmútiť sám za seba, ale podľa toho, čo ma k tebe vedie alebo od teba odvádza. Chcem sa ti páčiť a obávať sa, aby som sa ti neznepáčil. Tiež by všetko, čo je bezcenné pre teba, pane, stratilo cenu i pre mňa, a všetko, čo je ti drahé, bolo drahým i mne. Nechcem sa veseliť bez teba, nechcem nič iba teba. Kiež by ma tešila, Pane, každá práca, ktorá je pre Teba, a kiež by ma netešil odpočinok bez Teba. Kiež svoje srdce obraciam k Tebe, môj Bože, a ak klesnem, nech precitnem v bolesti svoj pád v pevnom predsavzatí polepšiť sa. Učiň ma, Bože, môj Pane, poslušným bez odvrávania, chudobným bez nariekania, čistým bez úhony, trpezlivým bez reptania, pokorným bez pretvárky, Veselým bez rozmarnosti, smutným bez skleslosti, dokonalým bez nedostatkov, pohotovým bez unáhlenosti a bojacím sa teba bez strachu. Učím ma úprimným bez pretvárky, dobrým bez čakania na ovocie činou, napomínajúcim svojho brížneho bez povýšenosti a povzbudzujúcim ho slovom i príkladom bez predstierania kvalít, ktoré nemám. Daj mi, Bože, môj Pane, bdelé srdce, ktoré by od Teba neodviedla žiadna zvedavosť. Šlachetné srdce, ktoré by nestrhol nízky put. Priame srdce, ktoré by nezviedli klamné nádeje. Pevné srdce, ktoré by nezlomil žiadny nezdar. Slobodné srdce, ktoré by nepodmanili nečisté vášne. Daj mi, Bože, môj Pane, rozum, ktorým by som ťa poznával. Horlivosť, s ktorou by som ťa hľadal. Múdrosť, pomocou ktorej by som ťa nášiel, jednanie, ktoré by sa ti páčilo, vytrvalosť, s ktorou by som na teba verne čakal a nádej, že k tebe raz prídem. Trestaj ma za zlé skutky svojimi spravodlivými trestami, ale daj, aby som na ceste k tebe užíval tvoju dobrotivosť a nakoniec oplýval tvojou milosťou v sláve svojej nebeskej vlasti. Nech sa tak stane Bože, ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov. Rannou prozbou svätého Tomáša Akvinského pod krížom vás, milí poslucháči, vítam pri počúvaní Veľkopiatkového ranného spojenia. Je 6 hodín 5 minút a pokojné ráno vám praje, Andrea Čelková. to you. Dobré ráno, milí priatelia. Veľký piatok je deň osobitne zasvetený spomienke Ježišovho utrpenia a smrti na kríži. Je to deň postu, pokania a jediný deň roka, kedy sa neslávi Eucharistická obeta. Namiesto nej sa koná liturgia umúčenia pána, ktorá pozostáva z bohoslužby slova, slávnostnej modlitby veriacich, z poklony Svetému krížu a svetého príjmania. Ježišovú smrť na prím nám pripomína aj liturgická farba, farba krvi. V tento deň sa čítajú alebo spievajú pašie. Na deň utrpenia, okrižovania a smrti Ježiša Krista je zamerané aj vysielanie rádia a lumen. Ranné spojenie je tu pre vás do polu osmej. Dozviete sa predpoveď počasia. Pridáme zamyslenia, pozveme vás na krížovú cestu ulicami Nitry a máme pripravené aj liturgické texty Veľkého piatka. O pol 8. sa začne priamy prenos modlitby Matutína a ranných chvál z liturgie hodín z domu Sv. Alžbety v Košiciach. Po skončení sa vám prihovorí Pavol Jurčaga a spolu s ním bude v štúdiu docent František Trstenský. V relácii stabat Tabat Mater Dolorosa o 10. hodine sa Ljuboš Hamaj porozpráva s matkami, ktorých duše i srdcia preniká meč bolesti. Ich synovia a céry sú pripútaní na lôžko, trpia nevyliečiteľnou chorobou, ale aj modernými chorobami dnešnej doby, závislosťami nechuťa užiť. Relácia prinesie svedectvá matiek, ktoré prežívajú svoj život v bolesti, no napriek tomu pevne stoja pod krížom svojho dieťaťa. O 11. si môžete vypočuť reláciu dany z roku 2009, Kalvárie a krížové cesty na Slovensku. Na pravé poludnie sa pomodlíme Žalm a vypočujeme si zamyslenie košického pomocného biskupa Monsignora Stanislava Stolárika. 13. hodina bude venovaná rozhlasovej hre Alojza Čobela, Čobeja, Japoncius Pilát. O 14.00 vám zo svoj príbeh vyrozpráva Janka s nádherným hlasom, ktorá sa po smrti svojich rodičov stará o svojho ťažko chorého brata. V hodine utrpenia pána o 15.00 sa pomodlíme korunku a deviatník k Božiemu milosedenstvu a tiež krížovú cestu s myšlienkami blahoslavenej sestry Zdenky. 15.55 je začiatkom slávenia utrpenia a smrti pána z katedrály svätého Emeráma v Nitre. Obrady koná pomocný biskup, generálny vikár, monsňor Marian Chovanec. Od 17.30 vám prinesieme reprízu relácie z roku 2011 posilnený vierou. Je to rozhovor s rodičmi, ktorých dieťa má ujedinelú chorobu. V relácii odišiel na veľký piatok o 18.30 si vypočujete príbeh rodiny z Vánskej Bystrice, ktorí presne v tento deň minulý rok prišli o syna. Tragédia sa stala potom, čo si chlapec po návšteve kostola odbehol na futbalové ihrisko. O 19.35 sa pomodlíme bolestný rúženec a následne ve šperi. O 20.15. dostane priestor vysielanie Rádia Vatikán. Verný cirkvi, verný národu je názov relácie, v ktorej vám Ivo Novák od 20.30. prinesie životný priv- profil kňaza Michala Mrkvu. Za svoj život bol tri razy väznený komunistickým režimom. O 22.00 hodine vám prinesieme krížovú cestu Pavla Štrausa a mozaiku meditácií na Veľký piatok. 23. hodina bude venovaná spomienkám reholnej sestry na komunistické represálie proti zasveteným osobám. Reláciu Nezlomné vo viere pripravila Mária Čigášová v roku 2008. Taký bude dnešný Veľký piatok na rádiu Lumen o 6:14 hodine v vám prajem pokojné ráno.
2: Ľudia ho videli, vysel tam na kríži zničený bol. Vlastní ho zradili, priznať sa nechceli vedel, kto to bol. Pre ľudí vytrpel, pre ľudsku lákomosť, nesol si kríž. A ľudia plakali, mocne ho prosili odpust, Ježíš, on trpel len za nás. Tisíce hriešníkov, za ktorých trpel Na kríž ho chceli dať to dokričali zasledbených A možno sušili mi naozaj ten pravý Ježiš On trpel za nás A nie to stále Umál, duchu sa usmievala, prosil za hriešnikov. Pod krížom trpel to malé srdiečko Matky Bože Celý čas mlčala, duši premýšľala, odpustila Bože. On trpel len za nás a nie.
3: So Slovenský hydrometeorologický
1: ústavom. Aktuálne informácie o počasí i predpoveď počasia sa dnes dozvieme od pána Pavla Beránka. Prajem vám príjemné ráno. Dobré ráno. V Banskej districie je také daždivé. Je to tak aj na ostatnom území Slovenska?
4: Uh, niekde, niekde áno, niekde nie, je to rozdielne, takže aktuálna situácia je taká, že na území Slovenska je väčšinou zamračené, prší nám v týchto chvíľach zhruba na polovici územia, a to hlavne na strednom Slovensku. Dáš napríklad hlási dolný hryčo pri Žiline, takisto Prievidza, takisto Sliač a čiastočne prší aj na východe ale na západnej časti východného Slovenska, napríklad v Poprade. Naopak na juhu východného Slovenska sú ešte miesta, kde je oblačnosť pretrhaná kde je oblačno ako napríklad v Košiciach. V noci na mnohých miestach Slovenska napršalo 2 až 10 mm zrážok. Boli miesta, kde pršalo ešte menej, alebo takmer vôbec nepršalo ako napríklad na Záhorí, na Severe aj na Východe. Ale naopak boli miesta, kde pršalo viacej. Tak napríklad v Nitre za noc napršalo 18 mm zrážok, Urbanovo za noc spadlo 20 mm, Mochovce pri Leviciach 16 mm zrážok, v Dudniciach dokonca až 36 Sliač hlási zatiaľ za noc 24 mm, na Bolkovce pri Lučenci 14 mm zrážok. Ale naďalej platí, že na mnohých miestach, hlavne na západnom Slovensku a takisto aj niekde aj na juhu východnoho Slovenska, ešte naďalej pokračuje suché počasie. Tam, kde boli tie väčšie úhrny, tamto sucho je zažehnané minimálne na pár dní dopredu.
1: Čo sa týka dnešného dňa, tak bude pršať, alebo už bude viacej len tej oblačnosti?
4: E, dnes bude na území Slovenska veľká oblačnosť až zamračené a na väčšinu územia bude dážď alebo prehánky. Ojedine sa môžu vyskytnúť aj burky na strednom a východnom Slovensku. A na strednom a východnom Slovensku budú miesta, kde zrážky budú aj dosť intenzívne, hlavne teda vo východnej polovici územia Slovenska, takže to počasie bude dosť upršané. Predpokladáme, že denná teplota bude veľmi rozdielná. Denná teplota dnes na území Slovenska vystúpi väčšinou na 9 až 15 stupňov Celsia, ale na východe podunajskej nížiny na ju stredného Slovenska a na východe okrem spíša bude výrazne teplejšie. V tejto časti územia dosiahne maximálna teplota 16 až 21 stupňov Celsia. Na horách vo výške 1500 m bude maximálna teplota okolo plus 6 a vietro bude fúkať severný od 5 do 20 km za hodinu. Na strednom Slovensku bude väčšinou len bezvetrie alebo slabý premenlivý vietor.
1: A aký bude zajtrajší deň a potom aj nedelok, aj pondelok?
4: Počas veľkonočné sviatky veľmi príjemné nebude, čo sa týka toho, že by bolo nejak veľmi teplo alebo sucho, takéto niečo nám nehrozí. To počasie bude naozaj, povedal by som skôr, na niektorých miestach až zimné a na pocit bude dosť hladno, a bude dosť upršané, ale konkrétne teda. V sobotu na území Slovenska oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky. V západnej polovici územia postupne v priebehu dňa v polohách od tisíc metrov vyššie sneženie. Bude dosť veterno. E, denná teplota v sobotu vystupí na 11 až 16. Na severe a severozápade to bude miestami a takisto aj na západe miestami okolo 9 stupňov. V nedelu veľká oblačnosť a na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Na horách od 700 metrov a v priebehu dňa postupne aj v nižších polohách zrážky snehove. Čiže z toho vyplýva, že v nedelu cez deň postupne aj v nížinách budú prehánky už snehové, takže naozaj to s nejakým jarným počasím nebude mať nič spoločné. Nočná teplota zo soboty na nedelu 3 až minus 2, ojedinela,ž až okolo 4, čiže dosť noc, a denná teplota v nedelu väčšinou len 4 až 9 a na severe dokonca miestami okolo plus 2 Celzia. No a v pondelok by malo byť trochu menej oblačnosti, ale slnečné to nebude, bude poloblačná až oblačno miestami prehánky, ktoré budú všade snehové, aj v nížinách, stále ešte veterno. Bude veľmi chladná noc z nedele na pondelok. Z nedele na pondelok by teplota mala klesať na celom území vo výške 2 metrov na 0 až mínus 5 stupňov a dokonca v horských dolinách a kotlinách na severe až okolo minus 7 stupňov celzia. Takže tí, ktorí bývajú na juhu a majú náhodou rozkvitnuté marhule a podobné veci tak a ešte nepomrzli, tak mali by si dávať veľký pozor, lebo táto noc bude naozaj veľmi kritická. Denná teplota z pondelok bude vystupovať zväčša na 5 až 11 stupňov celzia.
1: Predpoveď počasia už teda poznáme. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám pokojný deň.
4: Podobne, do počutia.
1: Do počutia. O počasí na dnes a takisto aj na ďalšie dni nás poinformoval pán Pavel Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu a o 6:22 hodine 22. minúte vám prajem pokojné ráno, milí poslucháči. Dvojné ráno vám prajem 5 minút pred pol siedmou. V Nitre bude dnes popoludní tradičná krížová cesta ulicami mesta. Organizujú ju pátri, verbisti spolu s miestným rímskokatolickým biskupstvom. U Nitranov je táto pobožnosť na Veľký piatok obľúbená a pravidelne sa jej zúčastňujú celé rodiny, mladí i starí.
5: Krížová cesta ulicami Nitry na Veľký piatok chce veriacim priblížiť načasovosti Ježišovej cesty utrpenia aj pre našu dobu. Ježiš chce svojim krížom posvedcovať našu každodennosť, hovorí nitrianský biskup William Judák. Je to veľmi hlboká symbolika, lebo pokiaľ konáme na posledných miestach križovú cestu
0: v chrámu má to svoj význam, samozrejme, ale pokiaľ ideme ulicami každodenného života okolo inštitúcií, ktoré sa bezprostredne týkajú prežívania tých každodenných udalostí, tak má to nie len väčšiu symboliku, ale tak sa vlastne posvedcuje aj naša každodennosť, pretože začíname pri krajskom súde prechádzame okolo väznice, ideme okolo krajského úradu, nemocnice, okolo bytoviek, ale aj zábavných podnikov až na Nitrianskú kalváriu. A chceme samozrejme pri tej príležitosti prosiť za naše rodiny.
5: A teraz konkrétna pozvánka na dnešné popoludnie. Nitrianský pomocný biskup Marian Chovanec. Milí Nitrania, milí kresťania... Ako viete dnes vo veľký piatok sa tradične v našom meste koná krížová cesta. A tak vás všetkých srdečne pozývam, aby ste prišli o 13.30 ku Krajskému súdu, kde začína prvé zastavenie a odtiaľ budeme sprevádzať a prechádzať krížovou cestou cez mesto až na Nitriansku Kalváriu, kde zhruba o 15. hodine bude táto krížová cesta završená. Nech naša spoluúčasť s utrpením krista pána prehlbí náš duchovný a kresťanský život a nech milosť Božího vykupiteľa sa stáva pomocou pre nás v našom každodennom živote. Z Nitri pre
3: máme tendenciu chcieť niečo znamenať. Mať titul, ktorý nám dodá na váženosti. Chceli by sme, aby nás ľudia obdivovali a chválili za naše skutky. Páči sa nám, keď nám rýchotia. Povedané jednou vetou, chceme byť niekto a nie nikto. Stále máme potrebu byť niekým. Boh od nás nechce píchu, ale pokoru. Možno preto nás stvoril takýchto maličkých aby sme si uvedomovali, že pokora je spôsob, ako dosiahnuť väčšnú radosť. V nebi všetci budeme niekým, pretože všetci budeme svätí. Učme sa nehľadať na zemi nepravé hodnoty, ale žiť život tak, aby z neho na zemi mali úžitok naši blížni a po smrti my v radosti z Božej prítomnosti.
1: Milí priatelia, odznelo zamyslenie z pera Martiny Slaninkovej, ktoré vám prečítala Hanna Makovická. Redakčne ho pripravil Jaroslav Fabian. Požehnané veľkopiatkové ráno vám prajem, 3 minúty po polsiedmej.
2: So mnou buď kráti sa mi Už sa to končí, moja zemská púť. Nechcem zabudnúť ani na hriešný. Vatička moja, už ťa nevidím. Už nič necítim, ešte stoj. Tak ako Adam, ostal som tu sam, Tak powiedz kde ťa mám. Poďže oče môj. Eli, Eli, lema sa vachtaný. by bys
6: lúbil, keď sa mnou vrajil, keď sa sme prížila a docházal dých. Za bolest od urážky jasliny, za naše viny odsa odprosil.
2: Odčia odprosil. Zim, lebo nevedia, čo činia. Tu Božie dielo je dokonané, čo mal. Boh, pán tu za sebou. Mám. K tebe odchádzam, očepri nima, svojho ducha tebe porúčam. Je do-
1: Iné veľkopiatkové ráno, milí poslucháči, o 6. hodine 36. minúte vám prinášame životopisy svetcov, ktorí sú v cirkevných kalendároch pri dátume 6. apríl. Slovo majú náboženskí redaktori, najskôr duchovný otec Jan Krupa a potom duchovný otec Jan Sabol.
7: Svetý pápež Celestín I. pochádzal z južnej Itálie z kraja Kampánia. Za pápeža bol zvolený v roku 422. Bolo to obdobie teologických sporov. Celestín energicky vystupoval proti bludným náukám. V Ríme dal zatvoriť kostoly bludárov novacijánov, ktorí hlásali veľkú prísnosť voči hriešnikom a upierali cirkvi právo rozrešiť od niektorých ťažkých previnení. Celestín obraňoval cirkevnú náuku proti pelagijánom, ktorí popierali dedičný hriech a tým aj absolútnu potrebu milosti v duchovnom a mravnom živote. Okrem boja proti vieručným úchylkám sa Celestín I. usiloval upevniť vnútornú jednotu cirkvi tým, že bránil právo apoštolskej stolice prijímať apelácie duchovných a veriacich celej cirkvi a rozhodovať v ich sporných prípadoch. Pápež Celestín I. zomrel 27. júla 432. Pochovali ho na pristelinom cintoríne v osobitnom mauzóleu. Niekedy okolo roku 817 pápež Paschal I. dal preniesť jeho telesné pozostatky do baziliky svätej Praxedy. Avšak aj Mantovčania v severnom Taliansku tvrdia, že ich majú vo svojej katedrále.
5: 6. apríla, v deň zosnutia Cyrilovho brata Svetého Metoda, pamätá grécko katolícka cirkev aj na konštantínopolského arcibiskupa Eutychia. Jeho meno má grécky pôvod a znamená šťastný. Konštantínopolský patriarcha Eutichios sa narodil okolo roku 512 vo Fríkii. Študoval v Konštantínopole, v ponskom meste Amaseja sa stal kniazom. Neskôr vstúpil do kláštora a stal sa jeho predstaveným. V roku 552 prišiel ako apokryzár vyslanec svojho biskupa do Konštantínopolu. V auguste toho roku ho cisár Justinián I. v deň smrti konštantínopolského patriarchu ustanovil za jeho nástupcu. Cisár v snahe získať odlúčených monofyzitov späť do cirkvi ešte v roku 544 vydal edikt, v ktorom odsúdil v troch kapitolách osobu a Teodora s z spisy Teodoreta z Kyrus proti Cyrilovi a list Ibasa z Edesy peržanovi Marisovi. Edikt vyvolal nepokoje známe ako spor o tri kapitoly. V ňom Eutychios už ako konštantínopolský patriarcha zohral významnú úlohu ako protivník antiochiskej teológie, predsedal 5. ekumenickému koncilu, ktorý do Konštantínopolu zvolal cisár Justinian 1. Koncil v súlade s cisárovým ediktom odsúdil tri kapitoly a uzávery predchádzajúceho chalcedónskeho koncilu upresnil podľa náuky Cyrila. No monofyzitou sa zjednotiť aj tak nepodarilo. Eutychios v roku 562 vysvetil obnovený chrám Sv. Sofie. Keď v roku 565 odmietol cisárov a partodoketismus milné učenie vychádzajúce z monofyzitizmu, ktoré tvrdilo, že Kristovo telo ostalo už pred jeho vzkriesením neporušené, cisár ho preto poslal do jeho bývalého kláštora v Amasee do vyhnanstva. Keď v Konštantínopole zomrel patriarcha, Cisár Justín II po 12-ročnom exile pozval v roku 577 Eutychia, aby sa tam po druhý krát stal patriarchom. Konštantínopolský patriarcha Eutychios zomrel v roku 582.
8: Tužbu plane, čo je na dne, razno v duši to sa zdá. Nuestra
2: Nezabúdiš,
6: si nezabúd,
8: si čistý, keď, keď sa niekto,
6: keď ja niekto pevne istí, pevne bože nech nás tvoj hlas
2: vedie temnotou v nás, daj nám dar,
6: zázrak dá
1: Poiné veľkopiatkové ráno, milí poslucháči, je štvrte na 7. Tradičné veľkonočné stretnutie v priestoroch Charitného domu svetej Alžbety na Bosákovej ulici v Košiciach sa konalo tento týždeň v stredu po predpoludním. Začalo sa svetou omšou, celebrovanou dominikánskym kňazom Pátrom Hilarom. Po ňom nasledovalo pohostenie všetkých ľudí bez domova, ktorí v ten deň do nocľahárne prišli, teda nielen klientov jednotlivých zariadení arcidiceznej charity. Podujatie nám priblížila vedúca charitného doňu Soma Soňa Hla- Hlaváčová.
9: Koľko ľudí domova využilo túto vašu ponuku, strednúť sa
10: so spoločným stolom pred Veľkonočným? Keďže vlastne zmenšané priestory máme v jedálni, klienci sa vystriedali v dvoch varkách, počítame, že približne prišlo okolo 100 ľudí bezdomova
9: Jaká je teraz situácia podľa vás v Košiciach? Je obsadené vaše zariadenie? Klopú ďalší ľudia na vaše dvere?
10: Myslím si, že situácia napriek tomu, že zimy, mrázivé zimy teda už odišlie, dos alarmujúca a napriek tomu, že naozaj teplota vystúpila a ľudia po minulé roky v tomto období už odchádzali a stiahovali sa do ulic. Situácia je taká, že máme každé jedno posledné miesto teda obsadené v zariadení a požiadali o túto službu pristrešia možno ďalší desiaty ľudia, ktorí čakajú, kedy ich budeme môcť z najbližších dňov ubytovať. Keď si spomeniete na svoju mladosť,
9: ako ste zvykli veľkú noc tráviť
10: doma? Doma sme mali čaliačinu, sírec, kolač a klobasu, a toto všetko bolo vajíčka. A pásku sme chodili svetiť. obrbu?
9: Aj nejaké zvyky, takéže polievanie dievčat a tak bolo u vás? Áno,
10: áno. A s vedrom <laughs> bolo bolo. Aj keď si sa skrýla, taťa našli aj po A ťa vyťahli a dala s vedrom boli, ale toto
11: tádia tak bolo
9: ako vy ste tu prežívali v tom zariadení pre ľudí bez domova
11: celé to predveľkonočné obdobie no nádherné, ako, protože bylo o nás postarané, ako začíname, paní Vedúkcu, protože tady furt mezi námi, ako, hej, se snaží každému vyjsť, potom přes kuchárečky, sociálni pracovníky, ako, aby bylo všetko tip-top, tak napríklad dneska sme mali to posazenie, je to úplne, jak, nedá sa to opísať ako, že my sme cuzi ľudia a že nám dokázali všechno tak krásne zav- bezpečí, po všech stránkach, že každý mal to svoje, dlhstal to svoje, bylo to dané od srdca. To si cením, ako ja, stará žena si to veľmi
9: cením. Vy ste spomínali, že ste mali aj modlitbu ruženca počas tých
11: 40 dní tu, v tomto zariadení. Sama, ako ja sa celá katolička, ako tak ja i ráno, než dým dvonku, ja sa pomodli. A večer všetkým ja všetky sociálnym pracovníky za charitu, ako proste a potom za mne, že aby som ešte mohla chodiť. Charitný
9: dom Sv. Alšbeti arci diecidnej Charity v Košiciach sa nachádza v meskej časti Staré mesto a taktiež aj najviac ľudí bez domova sa zdržuje práve tu. Na predveľkonočnom stretnutí preto nechýbal ani zástupca starostu Jan Bílek, ktorý spolu s miestnými poslancami intenzívne spolupracujú s Charitou na riešení problematiky bezdomovectva.
12: Keď trebalo niekedy vypomôcť aj s údržbou a prístupovou cestou, takže jednak aj poslanci meskej časti túto lokalitu alebo práve toto zariadenie naštevujú, Ďakujeme, si myslím, pravidelne.
9: A táto zima bola mimoriadne mrazivá?
12: Jednak mrazivá, jednak sme mali problémy aj s prístupovou cestou, ktorú takisto poslanec Mestského zastupiteľstva, pán Otto Brixis, zabezpečil odhrn, aby tu vôbec mohli prísť. Jednak aj zabezpečiť stravu a podobné veci. Bol tu problém aj so sanitkou, takže toto sme riešili. Teraz som tu bol pozvaný... Tým, že majú tu posedenie, takže som sa prišiel sem jednak ukázať, jednak pozrieť, v akom stave to je a nehovoriac o tom, že máme pripravené niektoré projekty a sú tu predstavenými pracovníci, ktorí budú pracovať priamo v teréne, ktorých som chcel aj sám osobne spoznať, nakoľko sa budeme zrejme stretávať v našej meskej časti.
8: Si sám, tak každý tvoj dých. Úzkosť vera, celý svet na teba, tlačí svoj vieh, si sám. A kalých plný, horkosti zlieva, v sebe to všetko, čo nevláceš niesť. Krbavé, kropaje, sfarbili krásu, znamenie húzy, ružná teba. Všetci blízki strachu tu nie sú, na kríži pribytí už dosiahli. Si sám odsmať, Jan tiež bolestne sú, Aj sa nie je to, čo vždy ste boli. Krvavé kropa je, slávili krásu.
2: Čajme preniknúť svoje srdcia kristovým utrpením.
7: Veľký piatok z Rádiom Lumen.
9: Perinko sa ma často pýtava, že kde je otinko a ja mu poviem, ktorý oblačík sa ti najviac páči? A on mu poviem, maminka tento, tak no vidíš, tak presne za tým sa schováva a on by len chcel, aby si sa stále usmielal a keď sa ty usmievaš, tak aj tatino sa usmiela.
8: Príbehy mám, ktoré stoja pri svojich trpiacich deťoch, počúvajte na Veľký piatok o hodine. Reláciu s Tabat Mater Dolorosa pripravil redaktor Luboš Hamaj.
0: Má len 28 rokov a už odprevadila na väčšnosť oboch svojich rodičov Volá sa Janka a neraz na kalvárii svojho života a prežívala svoj osobný veľký piatok
6: odchod mojich rodičov, ale častokrát je to aj deň, keď sa cítim tak sama a ako sa Ježiš tedy cítil sám na kríži
0: s láskou sa stará aj o svojho telesne postihnutého brata Milanka Janka, ja ťa ľúbim počúvajte nás na Veľký piatok po 14:00 a spoznajte príbeh, ktorý vám ukáže hlboký rozmer ľudskej lásky a po 15:00 po modlitbe korunky sa spolu s Jankou modlite aj krížovú cestu
13: kartou a Mariánom sa život nemaznal. Ja už som bola úplne na dne.
12: Vzodne na náden som mohla zomrieť. Môj otec bol silný alkoholik a je. Prišiel opiťi domov, bil mamu, bil nás. Boli
13: na dne, alebo im pomohol vstať a ísť ďalej životom.
12: Kamerádka mi poradila sestry Matky Terezy. Tam som spoznala život, vieru. Ma odviezlo na Svetu de Marila. Tam som sa s jednou ktorý mi ukázal, že čo je to Boh.
13: Počúvajte v sobotu o 17:00 na rádiu Lumen. Gradian vás pozýva Stefánia Kačalková
6: Ticho sa vnárame do zázračnosti veľkonočného rána. Z mŕtvych vstal,
2: jak predpovedal. Aleluja. Z úsmevom na perách duše nesieme víťazný paškál, aby nás zaplavila jeho žiara a oteplil nás jeho oheň. Aby sa prelial do nás, do živý útrop a stal sa živlom.
3: Vypočujte si veľkonočné meditácie z tvorby Teodora Kryšku,
8: Michala Chudu a Jána Harantu v nedeľu o 13.
2: U Ježiš sa modlil, v záhrade, sa má, to on
6: za mňa prosil, aby som život mal. Pán Ježiš sa modlil, v záhrade, she
1: Prajem vám požehnané veľkopiatkové ráno. Je 6 hodín 59 minút a pri rádiach vás víta Andrea Čelková. V nasledujúcich minútach vám prinášame rubriku Choďte a hlásajte. V nej odznejú liturgické čítania dnešných obradov. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Príjemné počúvanie vám zo štúdia praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne vypočujeme liturgické čítania obradov Veľkého piatku. Čítania prednášajú študentky Vysokej školy muzických umení v Bratislave Kristina Sviteková a Anna Čidbajová. Nech sa vám príjemne počúva. Témou prvého čítania Veľkopiatočnej liturgie je štvrtá pieseň o pánovom služobníkovi. V Izajášovom proroctve sa nachádzajú celkové štyri zvláštne texty s touto témou. V díjnách výkladu písma už zaznelo množstvo komentárov k týmto textom, nad ktorými treba konštatovať, že najuspokojivejší výklad je ten, ktorý sa vzťahuje na Ježiša Krista ako na Mesiáša, ktorého predpovedal Izaiáš a ostatní proroci. Štartá piesenie hlbokou a dojímavou meditáciou autora o nesmiernom utrpení služobníka, ktorý je nevinný, ale príjma zástupné utrpenie za hriešnikov.
13: Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Boh hovorí, hľa, môj služobník bude úspešný, bude povýšený, vyzdvihnutý a veľmi slávny. Ako sa mnohí nad ním zhrozili, lebo bol zohavený, že sa výzorom nepodobá človeku a vzhľadom sa neponáša na ľudí, tak rozoženie mnohé národy. Králi pred ním zatvoria ústa, lebo uvidia, o čom sa im nevravelo a spoznajú, čo nikdy nepočuli. Prorok hovorí, kto uveril, čo sme hlásali a pánovo rameno komu sa zjavilo. Veď vzýšiel pred ním ako ratoliestka z koreň z vyschnutej zeme. Nemal podoby, ani krásy, aby sme naň hľadeli. Ani výzor nemal, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a najposlednejší z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal slabosť, ako niekto pred kým si zakrývame tvár, opovrhnutý a preto sme si ho nevážili. A on niesol naše neduhy. Vzal na seba naše bolesti. No my sme ho pokladali za zbytého, strestaného Bohom a pokoreného. Ale on bol prebodnutý pre naše neprávosti, pre naše zločiny stríznený. On pre náš pokoj znášal trest a jeho rany nás uzdravili. My všetci sme blúdili ako ovce, každý zahol svojou vlastnou cestou. A pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Týrali ho, on to ponížene znášal a neotvoril ústa. Ako baránok vedený na zabitie, ako ovca, ktorá onemela pred strihačmi a neotvorila ústa. Násilným súdom ho odstránili. A kto sa bude starať o jeho pokolenie? Veď bol vyťatý z krajiny žijúcich, pre hrieh môjho ľudu na smrť ubitý. So zločincami ho pochovali a hrob mal medzi boháčmi. Hoci sa nedopustil neprávosti, ani les nebola v jeho ústach. Pán dovolil zdrviť ho slabosťou. Keď dá svoj život na zmiernú obetu, Uvidí ďaleké potomstvo a jeho ruka úspešne vykoná pánovú vôľu. Po útrapách svojej duše uvidí svetlo a nasíti sa poznaním. Boh hovorí, môj spravodlivý služobník ospravedlní mnohých a sám ponesie ich viny. Preto mu dám ako podiel zástupy a s mocnými sa bude deliť okorisť pretože vydal na smrť svoj život a započítali ho medzi zločincov. A on niesol hriech mnohých a prosí za hriešnikov. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: Venujeme sa teraz štvrtej piesni o pánovom služobníkovi. Boh predpovedá jeho úspechy a slávu, ale samozrejme máme tu aj všetko to utrpenie zachytené, ktorým potom pán Ježiš, keď to teda prenášame už na pána Ježiša, ako to bolo aj myslené, ktoré pán Ježiš prežíval. Pozor si dajme na hneď druhý riadok, bude povýšený, vyzdvihnutý a veľmi slávny. Je to isté stupňovanie. Keď pôjdeme ďalej do tej časti, kde hovorí prorok, opäť máme otázku, kto uveril, čo sme hlásali. Na konci tejto slohy máme spojenie naše neprávosti, naše zločiny, náš pokoj. Uvedomme si, že väčšiu silu poskytujeme pri tomto vyjadrení, ak dáme rovnocenný dôraz, Zvyčajne počujem naše neprávosti, naše zločiny. Áno, neprávosti a zločiny sú dostatočne silné slova, ale ide o to, že to sú naše neprávosti. OVCA, toto slovo, vyslovujeme vždy tak, že v strede je ú, nie OVCA. A potom ďalšia sloha, ani lesť, nebola v jeho ústach. Len v prípade, že by sme chceli tieto dve slova oddeliť, prečítame lesť. Ale ak to chceme povedať rýchlejšie, musíme opäť zmeniť koncové sete v slove lesť, čiže zaznie ani lesť nebola v jeho ústach. Niekedy si myslím, že je lepšie, ak urobíme pauzu, aby si veriaci, ktorý nás počúva, uvedomil, čo to je za slovo, lebo slovo lesť nie je v našom prirodzenom slovníku. Môj spravodlivý služobník ospravedlní mnohých a sám poniesie ich viny. To je už v závere, keď hovorí Boh. A úplne posledný verš a prosí za hriešníkov. A tu vás ja prosím, aby bol dôraz na tomto slovese.
0: Zau Žalmu 31, z ktorého je tento mezispev je dôverná modlitba v súžení. Je to vlastne meditácia človeka, ktorý musí znášať nespravodlivé utrpenie. Situácia Žalmistu je podobná pánovmu služobníkovi, ktorý je v prvom čítaní opísaný z pohľadu Boha, kým Žalm nám približuje modlitbu Žalmistu. Túto modlitbu môžeme obdivovať preto, lebo je v nej pevne ukázané, ako modlitba s dôverou dáva svetlo a silu človeku v skúške.
3: Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Pane, v teba dúfam, nech nie som zahambený na veky. Vysloboď ma, veď si spravodlivý. Do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Ty si ma vykúpil, pane Bože verný. Všetci moji nepriatelia mnou opovrhujú. susedom som na posmech a svojim známym som postrachom. Tí, čo ma vidia na ulici, utekajú predo mnou. Vytrácam sa z ich pamäti ako mŕtvy. Som z ťa odhodená nádoba. Ja sa však spolieham na teba, pane, a hovorím, ty si môj boh, v tvojich rukách je môj osud. Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a prenasledovateľov, rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom a zachráň ma vo svojom milosrdenstve. Vzmušte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v pána.
0: List Hebrejom je veľmi dôležitým novozákonným textom, ktorý nám hovorí o podstate novozákonného kňastva. Ono spočívanie nie tak vo vonkajšom úrade, ako skôr vo vnútornom stotožnení sa vlastnou vôľou s Ježišom Kristom, ktorý nás vedie cez utrpenie a smrť k sláve vykúpenia.
13: Čítanie z listu Hebrejom Bratia, keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho syna, držme sa svojho vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami. Veď bol podobne skúšaný vo všetkom, okrem hriechu. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo, a našli milosť a pomoc v pravom čase. Kristus v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a zo so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti. A bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. A hoci bol synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti. A keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom väčnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú. Počuli sme Božie Slovo.
0: Slovo má Eva Žilineková.
3: Zvyčajne vám radím, aby ste si všímali to, čo je písané tým šikmým písmom kurzívou, takým jemnejším písmom pod. Druhým čítaním, teda predtým, odkiaľ to čítanie je, tu máme napísané Naučil sa poslušnosti a stal sa pôvodcom väčnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú ak si toto uvedomíme, tak vlastne budeme vedieť Ako zdôrazňovať, na čo dávať väčší pozor Čo viac vytiahnuť z toho, aby zaznelo Ešte si dovolím z hľadiska obsahového pripomenúť to Že z tohoto úryvku z listu Hebrejom nám jasne vychádza Že Kristus je veľkňazom Ale prežil a pretrpel naše bolesti Že je toto všetky myšlienky, ktoré v tomto úriuku nájdeme sa týkajú nás a sú nesmierne povzbudujúce. V poslednej vete tohoto úryvku máme napísané A hoci bol synom, snažím sa vždy upozorňovať na to, že syn je napísané veľkým písmenom. Aby sme neprečítali A hoci bol synom, ako všedne. Môj syn, váš syn, náš syn. Ale toto je syn Boží.
0: Vždy veľký piatok sa čítajú Jánové pašie, opis utrpenia a smrti Ježiša Krista. Opis umúčenia pána podľa Jána vyznieva ako opis cesty kríža, ktoré žiari cesta slávy. Evangelista sa podľa autorov sústreduje len na niektoré detaily. Ježiš král, ja som, veľkonočný baránok, prítomnosť matky pod krížom a niektoré zás vynecháva, potenie sa krvou v judášov bosk, posmech spod kríža. Celý opis umúčenia sa delí na 5 veľkých scén. Ježiš a jeho odporcovia v Gecemanskej záhrade, Ježiš pred Anášom, Ježiš pred Pilátom, Ježišov kríž a pochovanie.
3: Umučenie nášho pána Ježiša Krista podľa Jána. Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedron. Tam bola záhrada. Vošiel do nej on i jeho učeníci. O tom mieste však vedel aj jeho zradca Judáš, lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. Judáš vzal kohortu a sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel ta s lampášmi, fakľami a zbraňami. Ale Ježiš, keďže vedel všetko, čo malo na ňo prísť, popodišiel a opýtal sa ich. Koho hľadáte?
13: Odpovedali mu. Ježiša Nazareckého.
3: Povedal im... Ja som bol s nimi aj zradca Judáš. Ako im povedal ja som, cúvli a popadali na zem. Znova sa ich teda opýtal: "Koho hľadáte?" Oni povedali:
10: "Ježiša Nazaretského." Ježiš odvetil: "Povedal som vám ja som. Keď teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť." Tak sa malo splniť slovo, ktoré povedal: z tých,
3: ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného. Šimon Peter mal meč, vytasil ho, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. Sluha sa
10: volal Malchus, ale Ježiš Petrovi povedal Schovaj meč do pošvy. A zdá nemám piť kalich, ktorý mi dal otec.
3: Kohorta, Veliteľ a židovskí slúhovia Ježiša chytili, zviazali ho a priviedli najprv k Annášovi, bol totiž tesťom Kajfáša, ktorý bol veľkňazom toho roka. A bol to Kajfáš, čo poradil Židom, je lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud. Za Ježišom šiel Šimon Peter a iný učeník. Ten učeník sa poznal s veľkňazom a vošiel s Ježišom do veľkňazovho dvora. Peter však ostal vonku pri dverách. Potom ten druhý učeník, čo sa poznal s veľkňazom, vyšiel, prehovoril s vrátničkou a vo ta Petra. Tu vrátnička povedala Petrovi,
13: Nie si aj ty s učeníkov toho človeka?
3: On vravel, nie som. Stáli tam sluhovia a strážnici, ktorí si rozložili oheň, lebo bolo chladno a zohrievali sa. S nimi stál aj Peter a zohrieval sa. Veľkňaz sa vypytoval Ježiša na jeho
10: učeníkov a na jeho učenie. Ježiš mu odpovedal, Ja som verejne hovoril svetu. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú všetci židia a nič som nehovoril tajne. Prečo sa pýtaš mňa? Opýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som im hovoril. Oni vedia, čo som hovoril. Ako to povedal Jeden zo
3: sluhov, čo tam stál, udrel Ježiša po tvári a povedal. Tak
10: odpovedáš veľkňazovi? Ježiš mu odvetil. Ak som zle povedal, dokáž, čo bolo zlé. Ale ak dobre, prečo ma biješ?
3: A tak ho a náš zviazaného, poslal k veľkňazovi Kajfášovi. Šimon Peter tam stál a zohrieval sa. I pýtali sa ho... Nie si aj ty z jeho učeníkov, On zaprel. Nie som. Jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter odťal ucho, vravel.
13: A nevidel som ťa s ním v
3: záhrade? Peter znova zaprel. A v tom zaspieval kohút. Od kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo už ráno. Ale oni do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka. Preto vyšiel von za nimi Pilát a opýtal sa. Akú žalobu
13: podávate proti tomuto človeku? Odpovedali mu. Keby tento nebol zločinec, neboli by sme ti ho vydali. Pilát im povedal. Vezmite si ho a súďte podľa svojho zákona. Žizia mu odpovedali...
3: My nesmieme nikoho usmrtiť. Tak sa malo splniť Ježišovo slovo, ktorým naznačil, ako už smrťou zomrie. Pilát opäť vošiel do vládnej budovy. Predvolal si Ježiša a spýtal sa ho. Si židovský
10: kráľ? Ježiš odpovedal. Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne? Pilát odvetil. „Vari som ja,
13: Žid? Tvoj národ a veľkňazy mi ťa vydali. Čo si
10: vykonal? Ježiš povedal, Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stať aj to. Pilát mu povedal, Tak predsa si kráľ? Ježiš odpovedal, Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil, A na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Pilát mu povedal,
3: čo je pravda. Ako to povedal, znova vyšiel k židom a vravel im.
13: Ja na ňom nenachádzam nijakú vinu. Je však u vás zvykom, že vám na veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa? Oni znova kričali. Toho nie, ale Barabáša.
3: A Barabáš bol zbojník. Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať. Vojaci uplietli strnia korunu, položili mu ju na hlavu a odeli ho do purpurového plášťa. Prichádzali k nemu a hovorili. Buď pozdravený, židovský kráľ. A byli ho po tvári. Pilát znova vyšiel a povedal im. Pozrite,
13: privádzam vám ho von, aby ste vedeli, že na ňom nejakú vinu nenachádzam.
3: Ježiš vyšiel von strňovou korunou a v purpurovom plášti. Pilát im povedal. Hľa, človek. Len čo ho zazreli veľkňazi a ich sluhovia, kričali. Ukrižuj,
13: ukrižuj ho. Pilát im povedal. Vezmite si ho a ukrižujte. Ja na ňom nenachádzam vinu. Židia mu odpovedali. My máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za Božieho syna. Keď to Pilát počul, ešte väčšmi sa
3: naľakal. Znova vošiel do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša. Odkiaľ si? Ale Ježiš mu neodpovedal. Pilát sa ho spýtal.
13: So mnou sa nechceš rozprávať. Nevieš, že mám moc
10: prepustiť ťa a moc ukryžovať ťa? Ježiš odpovedal, Nemal by si na mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. hora. Preto má väčší hriech ten, čo ma vydal tebe. Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho,
13: ale Židia kričali, Ak ho prepustíš, nie si priateľom cisára. Každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti Cisárovi.
3: Keď Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu na mieste zvanom Litostrotus, po hebrejsky Gabata. Bol prípravný deň pred Veľkou nocou, okolo poludnia. Tu povedal Židom. Hľa,
13: váš kráľ. Ale oni kričali. Preč s ním? Preč s ním? Ukrižuj ho.
3: Pilát im povedal,
13: Vášho kráľa mám ukrižovať. Veľkňazi odpovedali, Nemáme kráľa, iba Cisára. Tak im ho teda vydal,
3: aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša. Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lepka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali, a s ním iných dvoch z jednej i druhej strany Ježiša v prostriedku. Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané Ježiš-nazarecký židovský kráľ. Tento nápis čítalo mnoho Židov, lebo miesto, kde Ježiša ukryžovali, bolo blízko mesta a bol napísaný po hebrejsky, latinsky
13: a grécky. Židovskí veľkňazi povedali Pilátovi, Nepíš židovský kráľ, ale on povedal som židovský kráľ. Pilát odpovedal, čo som napísal, to som napísal. Keď vojaci Ježiša ukryžovali,
3: vzali jeho šaty a rozdelili ich na štyri časti pre každého vojaka jednu, vzali aj spodný odev, ale tento odev bol nezošívaný, odhora v celku utkaný preto si medzi sebou
13: povedali Netrhajme ho, ale losujme oň, či bude.
3: Aby sa splnilo písmo, rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili los. A vojaci to tak urobili. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky Mária Kleopasova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pre nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke.
10: Žena hľa, tvoj syn. Potom povedal učeníkovi. Hľa, tvoja matka. A od tej
3: hodiny si ju učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo. Žij s ním. Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na izop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot povedal Je dokonané. Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali tela na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci, polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukryžovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mrtvý, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo, a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo písmo. koď mu nebude zlomená. A na inom mieste písmo hovorí, uvidia, koho prebodli. Potom Jozef z Arimateji, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil. Išiel teda a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi stolibier libier z mesy, mirhy z alohou. Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať. V tých miestach, kde bol ukryžovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nikt ležal Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský prípravný deň a hrob bol blízko. Počuli sme slovo
6: pánovo.
1: Z veľkopiatkového raného spojenia sa 3 minúty pred polosmou naplnil. Hudbu do dnešného raného vysielania vyberala Diana Rauchová a prihovárala sa vám Andrea Čelková. Prajem vám pokojné prežitie veľkého piatka.
0: Páni poslucháči, Košická redakcia Rádia Lumen vám v dnešné ráno ponúka priamy prenos matutína a ranný chvál z liturgie hodina Veľký piatok z domu svätej Alžbety v Košiciach. Zhromažd-